0: Là on discute les amis, on est de retour pour un nouvel épisode avec un invité, euh, peut-être que vous ne m'attendiez pas sur ce créneau là mais vous allez voir qu'on va aborder quelques sujets bien cool. Euh, merci d'être avec nous Benoît. Merci Nassim. Pour, pour ceux qui ne connaissent pas Benoît, c'est le créateur de la marque Bonne qui a littéralement explosé ces dernières années. Oui. Alors, on ne s'est jamais rencontré, mais on a déjà discuté euh, quelques fois sur les réseaux sociaux.
1: Tout à fait, parce Et... que j'aime bien la muscu.
0: Et parce que tu aimes bien la muscu. Et j'étais apparu très brièvement dans une de tes vidéos euh, il y a quelques années, tu te rappelles Oui, sur comment s'habiller quand on est musclé. Exactement. Voilà. Il y avait des tips hyper intéressants. Accessoirement, on a des amis en commun aussi. Oui, tout à fait. Et ça fait très longtemps hein, qu'on se dit que euh, ce serait cool de se boire un café ou de discuter un peu. Voilà. Ben là, on est réunis pour un podcast. Donc, ça va être sympa d'échanger un petit peu. Encore merci, Benoît. Et de euh, toute façon, toutes tes infos sont dans la description. Pour ceux qui regardent ce podcast sur YouTube et pour ceux qui l'écoutent, manifestez-vous aussi sur YouTube de temps en temps, ça fait plaisir. Euh, Benoît, tu sais que moi, je suis coach depuis maintenant 11 ans. Ah ouais Ça fait un moment. Ça fait un moment. Euh, depuis ces 11 ans, j'ai été, euh, été confronté à beaucoup de clients. Et il y, y a une problématique qui est majoritaire, c'est la perte de poids. Oui. Dans ce sens-là, j'ai été confronté à beaucoup de clients qui étaient dans une logique de surconsommation. Parce ouais. qu'ils n'étaient pas forcément éduqués sur ce qu'il fallait, man qu fallait manger, en quelle quantité, quels étaient euh, les, les, les bons aliments à privilégier. Et j'ai l'impression, enfin c'est le parallèle que je me suis un petit peu fait euh, ces dernières années, c'est qu'on retrouve un peu la même logique dans euh, l'industrie de la mode avec parfois une surconsommation oui. des, euh, des articles qu'on achète... On ne connaît pas trop d'où ils viennent, la qualité, etc. Est-ce que c'est un constat que tu as fait toi aussi
1: ah C'est totalement ça. C'est-à-dire que, tu vois, de la, de la même manière que tu as de la junk food, tu as aussi de la junk clothes, on pourrait dire. Ouais. Qu'on appelle aujourd'hui de la fast fashion. Bah, D'ailleurs, ça s'appelle aussi les fast food. C'est ça. Tu vois, c'est pareil. C'est-à-dire une offre à très bas prix, mais de très mauvaise qualité et qui fait du mal à tout le monde. Quoi. Le, un steak haché premier prix, euh, le bien-être animal, je ne suis pas sûr qu'il soit respecté. Oui, la personne qui va, respect, qui va préparer ce steak, je ne suis pas sûr que ça soit des bonnes conditions de travail. Et la personne qui va manger ce steak, euh, je ne suis pas sûr non plus que ça soit, que ça soit, ça soit bien pour elle. Et effectivement, tu as, as, as aussi ce mécanisme de se réfugier dans le shopping, tout comme on peut se réfugier dans, 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 dans une bouffe pas très chère, pas accessible, euh, grasse et, et sucrée. Et ça aussi, du coup.
0: C'est super intéressant ce que tu dis de se réfugier bien dans sûr. Euh, les, le, la fast fashion comme on pourrait se réfugier dans le fast food. Ouais. Euh, avec on pourrait imaginer des sécrétions de dopamine tu vois quand on achète un vêtement. Mais euh... c'est
1: exactement ça. C'est d'ailleurs c'est un nom les Américains appellent ça la retail therapy. C'est-à-dire je me fais du bien en, en faisant du, du shopping qui est le, le sommet de la, de la surconsommation. Effectivement, c'est des, des personnes, mais au lieu de trouver refuge dans, 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 dans la bouffe, ça va, elles vont trouver un refuge en achetant 3 t-shirts à 3 dollars, par exemple, tu vois. Ah ouais, ok. Donc, euh, ouais, où il y a une, une espèce d'envie de, de, de consommer de manière assez frénétique. Euh, ce qui. Ouais, qui, qui je, moi, en tout cas, je pense que c'est le même mécanisme que. Que quand ça concerne la nourriture, la nourriture en tout cas. Ah mais c'est totalement
0: cohérent, je pense
1: que ça, ça se vaut complètement. Tout comme d'ailleurs, il y en a qui se réfugient dans, dans, dans
0: le sport, mais plutôt du côté sombre on va dire. Ouais, avec des extrêmes... Exactement. Et est-ce que c'est est ça qui t'a motivé toi, à mettre le pied là-dedans, ou euh, je veux dire ça... La genèse, c'était quoi, en fait, de ce projet-là
1: Alors, Bonne Gueule, ça existe depuis 2007. Donc, euh, pour la faire courte, depuis euh, 2007 à 2012, j'étais encore étudiant. Mm -hmm. Donc là, c'est resté un blog. Et ensuite, on est devenu entreprise. On a lancé notre marque d'événements en 2014. Et en 2015, on a ouvert notre première boutique. Et je crois que Lyon, c'est 2016, notre première boutique. D'accord. Ouais, c'est venu juste après Paris.
0: Je pensais même pas que c'était aussi ancien que ça, en fait, ça fait euh, un petit moment.
1: Hein. Ouais, parce que Bordeaux, c'était 2017. Ouais, ouais, donc euh, effectivement, ça commence à faire un petit moment déjà. Et, et euh... qu'est-ce qu'il y a derrière tout
0: ça, euh, Alors, à la base
1: ben Moi, c'était euh, l'envie de comprendre. C'était vraiment euh, l'envie de comprendre ben, pourquoi un vêtement coûte ce prix-là. Pourquoi tu une chemise qui peut coûter 50 euros Une autre qui peut coûter 100 euros, une autre qui peut coûter 300 euros. Mm -hmm. euh, quelles sont les différences de, 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 de qualité Qu'est-ce qu'il y a derrière Effectivement, ben, qu -ce que, concrètement, qu'est-ce que j'achète quand j'achète euh, ce genre de, de, de produit Donc, il y avait une vraie envie de comprendre et de le transmettre. Exactement, comme toi et il la il a
0: muscu, je pense. C'est pour ça que le parallèle était intéressant ouais. et que je pensais que la discussion pourrait être intéressante aussi. Ouais. Et est-ce que quand tu as découvert ce qui était derrière tout ça, la fast fashion, oui. quelle a été ta réaction Est-ce que tu étais dégoûté Est-ce qu'au contraire, tu étais stimulé de pouvoir apporter quelque chose de un peu différent
1: ben Alors effectivement, il y, avait le... il y a un côté dramatique à tout ça. Hein. On, s... On a tous en tête l'effondrement du... Du... de l'usine au Bangladesh. Je ne sais plus en quelle année c'était. Euh, a... Je crois que c'était il y a 10 ans. Mm -hmm. Euh, effectivement, la, la fast fashion tue, ça c'est une réalité. Donc il y avait vraiment le, le côté euh, mince, vraiment c'est parce que on, nous on était dans, je pense qu'en tout cas moi, j'ai pu être dans une phase de consommation un peu frivole, un peu naïve, on va dire, tu vois, où on consomme sans se poser de questions, on achète un événement sans se poser de questions. Et c'est un peu ce que je veux challenger chez les personnes qui lisent bonne gueule, parce que donc on est une marque d'événements, mais on a aussi un média à côté, euh, qu'ils puissent qu puisse être plus, plus informés. Euh, plus éclairée et qu'elle puisse consommer de manière euh, plus responsable et plus réfléchie, on va dire. Ok, voilà. d'accord, c'est un super projet. Ouais, bah, comme toi, qui, où, où je pense que tu veux que les gens fassent de la muscu de manière euh, plus éclairée, plus consciente.
0: Mais totalement, et c'est valable aussi pour la diététique, euh, ce qu'on met dans notre assiette, et pour euh, bah, tout le lifestyle qui entoure tout ça.
1: Exactement, Ouais, ouais c'est un presque un art de vivre, hein, ce, autour de, de, de la qualité, autour de, de l'envie de savoir euh, d'où... D'où vient ce qu'on consomme, la qualité derrière, les gens qui l'ont fait, effectivement. Un, le mot, ça serait holistique, tu vois, cette notion de. de, de tout, de, ouais. de, de, Voilà, tout, tous les aspects. Mais ça, c'est le projet d'une vie, on est d'accord. <rire> ouais, ouais, effectivement, qui ne se limite pas qu'au vêtement, ouais, je viens de penser.
0: Est-ce que ça ne va pas. Euh... Mis un, tu vois, un petit coup sur la luc en disant mais c'est gigantesque la masse de travail qu'il y qui a à faire. Ouais. Après, tout le monde est parti de, ben, de rien, entre guillemets. Hein. Exactement. Et il y a des empires qui se sont construits en quelques dizaines d'années en partant de rien. Ouais. Est-ce que toi, ça t'a découragé ou au contraire, ça t'a motivé à te dire ouais, c'est un travail de fou, mais je sens que j'ai les épaules, peut-être que j'ai l'équipe avec moi qui va m'aider à faire
1: ça. Comment euh, ça s'est passé ben, Ça s'est fait de manière très progressive, en fait. Euh, tu vois, c'est... Il y a eu cette... Bon, je me suis associé avec, avec Geoffrey, qui est m'ont qui qui mon, mon, mon associé. Mmh. On a eu ce... Ouais, il était... Lui, il avait vraiment cette énergie très entrepreneuriale. Et moi, j'ai plutôt le côté un peu plus produit, un peu plus... Dans la pédagogie, on, on découvre des choses, on les, on les, on les explique. Et alors, ce qui fait qu'on a fait un, un super duo là-dessus et euh, non moi c'est quelque chose qui me stimule toujours autant parce que franchement euh, même là il y, y a deux jours il y a deux personnes qui m'ont reconnu dans la rue qui m'ont mmh. vraiment chaleureusement remercié pour, pour tout ce que bonne gueule leur avait apporté tu vois ça me stimule toujours autant je pense jamais de voir les retours clients de, 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 de personnes qui, 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 qui consomment mieux, qui achètent du bonne gueule qui se marient d'ailleurs en bonne gueule pour moi c'est une, une belle victoire
0: Ah bah c'est une belle victoire je pense que tu peux carrément en être fier
1: et pour avoir les épaules et les il faut faire du développement militaire <rire>
0: <de guitar>, hein. c'est tout à fait ça c'est bien dit euh, si jamais on en revient à ce, cette idée d'hyper-consommation, ou de surconsommation, sur oui. sur on appelle ça euh, comme on veut, est-ce que tu penses que c'est euh, symptomatique de la société dans laquelle on vit Ça a toujours existé Comment ça se passe Parce que le fast-food, tu vois, aussi loin que je m'en souvienne, ça a existé. Hein. Des McDo, on en a déjà eu. Ouais. Alors que la fast-fashion, comment ça a évolué
1: C'est arrivé avec la, la mondialisation, en fait. Tout simplement, avant, on, a, on fabriquait des vêtements en France. Aujourd'hui, on en fabrique... Encore un petit peu, mais ça reprend doucement. Mais avant, effectivement, on, a en, on, a, on, on en fabriquait en France, et puis petit à petit, bah, euh, c'est devenu beaucoup plus avantageux de fabriquer en Chine, euh, en Asie, où là, le, le salaire était, euh, était ridicule, et tout le monde s'est engouffré dedans. Vraiment, c'est juste une question de ça. C'était, comment est-ce que je peux augmenter ma marge Ah ben tiens, je m'aperçois que dans tel pays, la qualité, elle est. Ouais, ça va, elle est passable. Puis de toute façon, on s'en fout, le client, il ne va, pas... va pas chercher. Et puis par contre, ma, ma marge, avait augmenté de... elle va de. Je vais peut-être la doubler, voire la, la tripler, ou... enfin même aller encore plus loin. Et donc, ça, ça crée un énorme appel d'air pour justement une... 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 une production qui est, qui est sortie de, de France, d'Europe, mmh. et qui finalement, ben, ensuite, c'était des ateliers qui étaient très équipés pour, pour ce qu'on appelle service réalisé, c'est-à-dire. Que faire 1000-10 000 vêtements euh, et ça ils ont, ils ont complètement inondé le, le, le marché mondial ouais. et tu as des enseignes qui sont nées, qui, qui sont nées de, de ça donc euh, les, les principales c'est HM euh, et Zara notamment où ouais, elles sont passées maîtres dans l'art tu vois de, de créer toujours un sentiment de nouveauté de et maintenant c'est des, des machines logistiques absolument incroyables mais d'un côté je crois que HM c'est le nombre de vêtements invendus qu'ils ont je crois que ça se compte en milliards Ouais, je crois que là, ils ont pas loin de 4 milliards d'événements à vendre, quelque chose comme ça. Et ils en font quoi ah, C'est la grande question. Même si, alors cela dit, je le reconnais que jusqu'à pour 2030, ils sont engagés à être tout clean, tout propre, tout bio, etc. Donc c'est bien la preuve que les choses changent. Mais effectivement, c'est un système qui est arrivé complètement à bout de souffle, qui est, qui est, enfin, on a quand même des, on a quand même des scandales où tu avais des quand quand tu commandes des vêtements peu chers. Notamment, je crois, chez, euh, chez Chine, qui a un peu le.
0: qui fait un peu polémique, hein
2: faut Exactement,
1: dire. voilà. Euh, tu avais des, des mots des ouvrières dans les poches arrière de jean qui disaient euh, euh, ah, euh, ouais. voilà, dé Délivrez-nous, voici mon numéro de téléphone, on est maltraité. quoi. Donc, tu vois, c'est ça. Et euh, effectivement, les, les gens se mettent du temps à se prendre compte des conséquences que ça de s'habiller mmh. comme ça. Mais les choses changent. Mais oui, effectivement, la base, c'est vraiment une mondialisation c'est des, des échanges internationaux qui fait que ça a été beaucoup plus simple de faire fabriquer ailleurs et de faire importer.
0: Mais tu penses que maintenant, du coup, c'est possible de faire machine arrière Parce que tu, tu dis que les choses changent, mais est-ce que réellement elles
2: changent
1: Je pense qu'on est, est en train de faire machine arrière. Ouais, enfin, plutôt de... Surtout avec le Covid, où effectivement, tous les marques, maintenant, veulent, veulent refaire fabriquer en Europe. Nous, c'est ce qu'on fait avec Bonne Gueule depuis le début, hein. mmh. Toutes nos oui parce que toi
0: c'était vraiment un parti pris et ouais, tu ne l'as pas fait parce que ouais, bon, ouais. Euh, à, à cause des
1: événements extérieurs c'était vraiment un désir quoi. Ouais, tout, On fabrique tout en Europe ou genre 99,999% 99%, mmh. euh, donc oui on fabrique tout en Europe c'était une volonté de, 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 de ma part et toutes les marques sont en train de suivre le même chemin ils, sont, ils commencent à avoir une, une industrie du textile en France qui renaît peu à peu de, de ses cendres mmh. on part de loin mais voilà quoi, toutes les... parce qu'effectivement aujourd'hui avec le Covid les gens veulent plus de sens dans leur manière de consommer ils veulent une, plus de transparence, plus de, de traçabilité. Et à ma grande surprise, ils sont de plus en plus prêts à payer le prix, tu vois, ouais. euh, pour ça. Et mais, et, mais le problème, c'est que vu qu'on est dans un monde assez chaotique, tu as deux extrêmes. On, on refait fabriquer des, 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 des vêtements en France et de l'autre côté, tu as la Chine qui, qui arrive, la marque est, euh, et qui elle, qui, qui est, je crois, le, le summum du summum du summum d'où on peut aller en termes de, de fast fashion, de mauvaise qualité, euh, qui n'a aucun intérêt.
0: Ouais. Ouais, parce que là, c'est vrai que c'est carrément un extrême et on est un step au-dessus de Zara et HM, on est d'accord.
1: Ouais, ouais, complètement. Je pense qu'ils ont réussi à, à aller encore plus loin. Ok.
0: Bon, bah, si jamais il y a quand même un petit peu d'espoir,
1: c'est bien. Euh, ouais, ouais, ouais. Et, le, et un autre problème, parce que je, je m'adresse plutôt à ton public qui, qui fait du, de la muscu, c'est un monde particulier parce que les vêtements de, de, de muscu, souvent, sont des événements qui sont tout en polyester pour des raisons valables, hein, mmh. notamment pour la la Transpiration, etc., mais ce sont, des, ce sont des vêtements très peu chers et fabriqués souvent en Asie. Et forcément, ce sont, une, ce sont des personnes qui sont vraiment habituées à payer des vêtements très peu chers. Ouais. C'est comme si tu vois quelqu'un allait au McDo toute sa vie ou à Lidl toute sa vie, puis il comprenait pas qu'un euh, un steak euh, bio euh, du, de, du, du boucher du coin mm -hmm. valait deux trois fois plus cher que son steak qu'il a acheté toute sa vie au, au Lidl, tu vois. Et c'est pour ça que, moi, le but aussi de Bonne Gueule, c'est de leur dire, mais on vous a habitué quand même à des prix qui sont très bas, qui ne sont pas normaux, qui sont littéralement hors normes. Mmh. Oui, et si vous voulez de la qualité, de la transparence, de la traçabilité, un t-shirt ne peut pas coûter 5 euros.
0: Mais tu sens quand même qu'il y a un peu une ouais. prise de conscience. Bien sûr, oui. Ouais, Parce ouais, que, en tout cas, moi, je le remarque sur euh, la bouffe, hein, très clairement, sur ouais. la nourriture, où les gens sont, cap sont capables, sont prêts à faire, pas des sacrifices, hein, mais au contraire, d'allouer un budget un peu plus important pour ouais. avoir des aliments de qualité... Et tu penses, tu enfin, tu trouves que c'est déjà en marche sur euh, Bien sûr. le textile
1: Mais c'est très intéressant tout ce qui était complément alimentaire, tout ce qui était ouais dans les années 80, c'était vraiment euh, le plus marketing possible, très américain et tout. Et maintenant là, on a des ouais végétales, euh, euh, bio, etc. Je prends l'exemple d'une marque qui s'appelle Sync. Mm -hmm. donc, tu vois qu'ils font tout avec euh, des protéines végétales ou, tout est, ou même Nutri qui a été assez pionnier dans ce, cette démarche d'être euh, très transparent sur la qualité. Euh, tout ça, donc ouais, ça, ça suit le même chemin. Eh ben, tant mieux
0: qu'on ait des personnes qui recherchent ça et qui soient prêts à faire un petit peu le, voilà. euh, ce qu'il faut pour. Mais du coup, j'aimerais poser la question un petit peu dans l'autre sens. Il y a encore massivement des consommateurs de fast fashion ouais. comme de fast food. Oui. Est-ce que tu penses qu'ils le font en étant conscients de la mauvaise qualité ou qu'au euh, contraire, il y a un manque d'informations et que certains ne savent pas du tout ce qu'ils achètent en fin de compte hein
1: Oui, alors il y a plusieurs choses. La première, c'est qu'il y a une question de budget. Et pour le coup, effectivement quand es étudiant, quand as 100, 200, 300 euros de, de revenus par mois, évidemment je comprends qu'effectivement c'est très compliqué d'aller euh, de mettre 100 euros dans une chemise mm -hmm. là il n'y a, a vraiment aucun problème même si aujourd'hui la seconde main se développe beaucoup et tu peux avoir vraiment des, des, des événements parfois quasi neufs euh, à des prix euh, super sympas, beaucoup de gens dans mon équipe utilisent Vinted tu vois. Ouais. ils ont vraiment des vêtements au quart de, 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 de leur prix donc euh, la seconde main sur l'argument la, budget, la, la, la seconde main je trouve elle offre, elle offre, elle offre une alternative vraiment hyper intéressante après euh, pourquoi est ce que les, les gens consomment euh, consomment ce genre d'événements c'est un peu comme la nourriture c'est pourquoi est ce qu'ils c'est pourquoi les gens vont au McDo plutôt que s'embêter à faire la cuisine ouais. Ouais, parce que c'est plus d'argent plus de temps il faut prendre le temps de s'intéresser au truc est un appel immédiat tu vois qui est il y a cette idée d'impulsion comme tu as dit tout à l'heure exactement exactement et t'es face aussi, de la, comme, comme, euh, comme dans l'alimentation, tu es face à des, à des marques qui ont dépensé des millions, voire des dizaines de millions d'euros ou de dollars pour euh, rendre le, leur, leur nourriture industrielle la plus attractive possible ou pour rendre leur collection de vêtements la plus attractive possible. Donc euh, effectivement, oui, donc il y a un manque d'informations. Et je pense simplement qu'il euh, y a un manque d'intérêt pour le sujet. Effectivement, quand il y a un client qui cherche uniquement un prix, voire un peu un style, mmh. tu vois, et le, la, la qualité, la, la, la transparence, la traçabilité, ça vient dans un second temps. Et moi, je suis OK avec ça parce que je pense qu'on ne peut pas griller les, peut pas griller les, les étapes, tu vois. Ouais, ouais. Il, faut, il, il, faut, il faut y aller pas à pas. Effectivement, quelqu'un qui, euh, qui, qui, qui est très limité par son budget, moi, je conseille quand même de s'informer pour qu'il sache que le jour où il aura un budget, ben, voilà ce qu'il aura à sa disposition.
0: Et tu penses que euh, la prochaine étape dans l'information, qu'est-ce que ce serait Parce que toi, tu es actif aussi sur les ouais. réseaux sociaux, euh, vous donnez des très bons conseils sur YouTube. Ouais. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir une émergence, carrément, de youtubeurs ou d'influenceurs qui mettraient en avant des, euh, des, des, des choses un petit peu plus euh, éthiques ouais, en termes d'habillement De la même façon qu'on a des diététiciens, on a des coachs qui essayent de sensibiliser un peu plus euh, sur les bonnes pratiques.
1: Bien sûr, ouais. ouais. Alors, il y a des choses qui sont, qui sont mises en œuvre. Déjà, je vois vraiment les marques qui sont de plus en plus... Euh... Effectivement transparente, mais tu as The Good Goods, qui est en France, qui est un peu le, le média de, de, de transparence sur la, tout ce qui est consommation responsable. Okay. Euh, Comment tu dis que ça The Good Goods The Good Goods, ok. Voilà, qui est tenu par Victoire Osato. Mm -hmm. euh, ouais, donc tu as, euh, as, euh, as, as, as plein d'initiatives en ce sens. Effectivement, et sur la mode euh, éthique responsable, ça commence tout doucement, ça commence un peu à brisser, mais ouais, tu as, as des choses qui, qui se font. Où effectivement, tu as des influenceuses qui travaillent maintenant qu'avec des marques ce qu'elles estiment responsables. donc avec des fabrications européennes, etc. Et je pense que nous, on essaie avec bonne on essaie vraiment d'être très transparent pour ne serait-ce que donner l'exemple pour, le, pour les autres marques,
0: ouais. Et ça, c'est déjà une bonne chose, ouais, ouais, ouais. Parce que des influenceuses et influenceurs qui mettent en avant bah, des marques de fast fashion, il y en a déjà beaucoup.
1: Moi, je comprends pas qu'en 2022, ça existe encore ça, tu vois. Ah ouais voilà, je trouve ça vraiment irresponsable de la part, effectivement, de, des influenceuses qui qui font sciemment des appels à l'achat d'événements faits en Chine dans des conditions totalement inconnues. Euh, où, voilà, y a, je ne vais pas revenir sur la, la question des, des Ouïghours, mais tu vois, y a ce, et je ne comprends pas que des gens qui ont une influence n'aient pas cette responsabilité-là. Mais c'est un peu comme toi et la muscu, où je pense que tu as des influenceurs qui, qui font des exercices qui sont dangereux. Il euh, y a une question de responsabilité individuelle de la part de ces gens-là. Et pour moi, effectivement, c'est les premiers à... à ces, ces, ces gens... ont pour devoir de, 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 de s'éduquer sur ces sujets-là. Quand tu as une influence sur une communauté, bah tu, il faut t'assurer que tu l'influences sur des, sur des bonnes choses. Et pas uniquement parce que Chine t'a filé 5000 balles pour faire un poste.
0: Ah bah, je suis tout à fait d'accord. Et est-ce que vous, dans votre équipe, vous faites appel à des influenceurs ou pas encore
1: euh, Très peu, très peu. Mais c'est quelque chose qu'on aimerait bien développer. Ah ouais, euh... Est-ce que vous
0: êtes un peu frileux à l'idée de le faire Vous n'avez pas trouvé les bonnes choses il, il faut trouver les bons.
1: Mmh. Il faut trouver les... Alors, il y en a quelques-uns, mais effectivement, il faut trouver les bons qui comprennent nos démarches, qui comprennent notre, notre produit et qui ont aussi envie d'expliquer. De, ben de, 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 ouais. euh, mais voilà, moi, je suis plutôt optimiste, en vrai. Oui, ouais, bah, je vois ça.
0: <rire> et ben, Je pense que c'est la meilleure chose possible hein, parce que c'est un, un gage de motivation et je pense que ça permettra de te développer encore plus. Oui. Euh, juste avant, tu as parlé de marques qui investissaient des millions, des dizaines de millions pour rendre leurs collections les plus attractives possible. Ouais. Est-ce que toi, du coup, tu as été euh, comment dire, en concurrence directe ou peut-être que tu as subi euh, l'influence de certaines marques dans ton activité Tu vois comment ça s'est passé Est-ce que, euh, est que ça a été plus
1: difficile pour toi de te développer euh, bah, Alors oui et non. Oui, parce qu'effectivement, aujourd'hui, la, la mode, c'est un, un secteur où il y a une concurrence qui est, qui est là, c'est à tous les prix. Et non, parce que finalement, bonne gueule, on était sur un, un segment qui n'existait pas tellement. On était sur des gens, sur, des, sur une clientèle qui, avait, qui était prête à, à, à mettre plus dans une chemise que, que pour acheter du Silo ou du Zara, mm -hmm. mais qui sentait pas vraiment, qui avait pas vraiment envie d'aller dans le luxe non plus, ou d'aller chez des marques, euh, euh, tu vois, avec des, 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 du marketing très lourd, etc. Qui avait plus envie d'avoir quelque chose un peu plus niche, plus qualitatif et très bien expliqué à un prix raisonnable. Parce que bonne gueule, la particularité, c'est qu'on n'a pas d'intermédiaire. C'est-à-dire qu'on euh, on peut acheter du gueule que dans nos boutiques bungle. Mmh. On ne revend pas nos vêtements à des boutiques qui les revendent aux clients. Ouais. Donc, euh, du coup, il n'y a, a, a pas une double marge, ce qui nous permet d'avoir des, des prix. Enfin, euh, tu vois, on vend des, des vêtements qui, n'importe où dans le commerce, seraient vendus, je pense, euh, deux, fois, deux fois plus cher, deux ah trois ouais. fois plus cher. Ouais, ouais. Ah ouais, bah, c'est un gros avantage, ça. Ouais, bah, le, le bouson en cuir, là, bon, c'est un, une peau italienne, un cuir italien. Je pense qu'à l'époque, on l'avait vendu, il était à 600 euros. Mmh. Mais honnêtement, c'était la même qualité que tu peux trouver dans une maison de luxe, à 1500 voire 2000, 2000 de, ouais 2500 euros. Tu vois. Ouais. Ouais, donc ça effectivement c'est un gros avantage. Ouais, donc tu vois on était sur cette espèce de créneau d'un aujourd'hui ce qu'on appellerait un luxury accessible, mmh. euh, donc euh, où là pas seulement il y avait il y avait assez peu de concurrence.
0: D'accord. Bon mais bah, en fin de compte c'est plutôt une bonne chose. Exactement. Ouais. Est-ce que tu vois moi étant enfin habitant à Lyon, oui. Je je visualise tout à fait où est le magasin Bonne Gueule ouais. et il est à 300 mètres d'un Zara. Euh, oui effectivement est-ce que c'est un peu compliqué ça ou au contraire les gens qui viennent dans, dans ta boutique euh, ils vont pas forcément faire la comparaison entre euh, la chemise Zara qu'ils ont vu à 300 mètres et euh, ce qu'ils pourraient trouver chez Bonne Gueule
1: alors c'est un très bon point euh, y a... ma réponse elle se fait en deux points la première c'est qu'il y, y a une question de l'emplacement Effectivement, on s'est aperçu qu'hors de Paris, il fallait que tu sois à côté d'un. Dans, dans, dans une artère passante, quoi. Mmh. Sinon, ça, ça, ça ne marche pas. Donc, c'est pour ça que ça nous tient à cœur de se mettre à côté, justement, de, de, de ce genre de magasin. La deuxième chose, euh, c'est effectivement, on peut avoir des prix qui, euh, qui vraiment interpellent. Euh, moi, je me souviens, j'ai fait une intervention dans un collège il y a, il y a deux semaines il euh, y, y a eu un petit jeune là qui est un, un mec de quatrième qui, qui a regardé sur l'e-shop e pendant que je parlais mmh. et il n'a pas pu s'empêcher de dire 70 balles un t-shirt <rire> j'imagine bien voilà. j'imagine bien l'intervention c'était un t-shirt en laine mérinos tu vois c'était pas un t-shirt en coton donc voilà mais et là c'est important pour le coup d'avoir une équipe de conseillers euh, qui, qui savent vraiment bien expliquer le Bien expliquer le produit, qu'il soit fier de, 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 de le présenter. Et là, tendant des problématiques, bah, des cultures d'entreprise mm -hmm. euh, justement, où on, il faut avoir un staff qui, qui, soit, qui soit fier de, 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 de ce qu'il vend, de ce qu'il présente, et qui soit, qu soit bien formé sur le produit, qui puisse vraiment le, le comprendre. Ouais. Vraiment. Donc expliquer, par exemple, une chemise Zara. Euh, la chemise, elle va sûrement être en coton polyester. Bah, là, chez bonne gueule. Là, bah, par contre, c'est un 100% coton. C'est une matière japonaise, euh, on la reconnaît à ça. Donc tu vois, il y a du grain, il y, y a une texture, etc. Donc c'est important de vraiment, euh, de vraiment éduquer le client et de, de, de l'informer. Et il faut avoir le bon staff pour ça, c'est ça la clé. Ah oui, j'imagine, ouais. Et d'ailleurs, big up à notre équipe de Lyon, parce que vraiment, on a tout le temps des super commentaires sur eux. Eh ben, trop bien, c'est qu'ils font bien leur boulot. Ouais, ils sont top.
0: Et est-ce que tu vois euh, ce genre de réaction du collégien C'était un collège, hein, c'est ouais, ça Ouais, tout à fait. Tu penses qu'un jour, il n'y aura plus ce genre de réaction Ou c'est quelque chose qui est, qui, qui qui va toujours exister de toute façon
1: ben Alors, je suis assez surpris parce qu'effectivement, aujourd'hui, tu as le, le streetwear, le sportwear et le luxe mmh. se mêlent, tu vois. Tu as, as Dior qui fait une collab avec Nike, tu as Suprême avec euh, 8 Vuitton, donc ça, même les plus jeunes, ils sont de plus en plus habitués à avoir des prix très élevés, donc j'étais quand même assez surpris, et je pense qu'un jour, j'espère qu'effectivement, euh, un, un enfant se, saura qu'un t-shirt fabriqué au Portugal avec une belle matière, un beau coton, et ben, ça ne peut pas coûter 5 euros. Bien sûr
0: mais là, tu vois, tu as fait la comparaison entre euh, des marques euh, genre Dior plus Nike, ouais. euh, Suprême plus euh, Louis Vuitton. Oui. Est-ce que tu considères que c'est des marques qui ont une démarche éthique Parce que, bonne gueule, on ne on peut pas la mettre dans le même panier.
1: Non, c'est vrai. Alors, effectivement... Euh... Ça
0: va beau être cher, Dior, Nike, etc., ouais. on ne peut quand même pas mettre ça dans la catégorie du euh, éthique et qui contribue à, à, à... Alors,
1: effectivement, les grandes maisons de luxe, pour le coup, elles sont de plus en plus... Euh mis au pied du mur, donc elles sont vraiment obligées de... Voilà, donc il y, y a beaucoup de fabrication Italie etc. Donc, je pense qu'il y a une certaine qualité, mais tu la payes euh, le, extrêmement cher. Mm. Tu vois, tu avais fait la vidéo avec les, les trois programmes de sport, là, à 100... Euh, ouais, voilà, ben, bah, tu vois, c'est le programme à 1000 euros. Ouais. <rire> tu vois, qui est... Qui, bon, tu vois ça, tu dis... Qui était pas
0: terrible dans ma vidéo. Hein.
1: Ouais, tu vois, c'est un produit qui est tout juste correct, mais, euh, tu enfin moi, j'ai vu des chemises blanches à 350 euros, mm -hmm. Euh, voire 400 je me dis mais y a, y a aucun c'est un produit qui n'a aucun intérêt qui n'a rien à raconter c'est comme toi le programme à 1000 euros tu vois donc euh, et par contre tu as des petites pépites justement où, as, où, euh, où tu peux avoir une qualité euh, une qualité similaire pour pour beaucoup moins cher ce que j'espère faire chez chez bonne gueule
0: je pense que c'est déjà ce que tu fais mais voilà. en tout cas c'est intéressant que tu aies fait ce parallèle et tu vois pourquoi je t'ai parlé de la proximité géographique de la boutique bonne gueule oui. avec d'autres enseignes en centre ville de Lyon tu vois, moi, à Lyon, j'ai deux salles de sport.
1: Ah ben, Tu vas me dire qu'il y en a une près de la boutique, c'est ça Non,
0: c'est pas ça. <rire> j'ai deux salles de sport qui ont un concept assez différent, mais on y fait quand même de la musculation intérieure. Ah, tu as segmenté ton offre, du coup C'est ça, exactement. Ce n'est pas les deux mêmes enseignes. Okay. J'ai une salle de sport où on a un abonnement mensuel à 35 euros, ouais. qui serait un petit peu dans la même veine que les fitness parks, les, les basic, basic fit, feet, etc. Ouais. Okay. Et j'ai une autre salle de sport qui est un peu plus premium, avec ouais. des abonnements mensuels qui vont jusqu'à 300 euros mensuel mensuel avec ah, des offres
1: de coaching, etc. Ouais, ouais. Je, je suis client d'une salle de sport assez haut de gamme, donc je vois très bien ce que tu veux dire.
0: Voilà, c'est ça. Mais j'ai beaucoup de personnes qui viennent visiter la deuxième salle, celle un peu premium, ouais. qui, en entendant le prix, se disent oh, « mais c'est du délire ouais. ». Et je me, suis de... je me suis demandé si tu avais effectivement le même genre de réaction quand des clients entraient dans la, la boutique <coughs> Bonne Gueule, ah. vu la proximité avec des magasins qui, a... qui étaient bien moins chers.
1: Ah ben, c'est toute la question de la valeur perçue. Et on... Et on travaille encore dessus. Effectivement, bien sûr, on a des gens qui... Ah, un manteau à 450 euros mais vous êtes fou euh, on, on a sorti un manteau en laine de yak euh, le yak qui est donc une espèce de, de vache en Mongolie mm -hmm. qui est, qui est très, très poilu qui a qui coûté je crois 590 euros et parce que c'est une laine qui est quasiment aussi chère que le cachemire mais par contre quand le client touche le, la matière là ok là il, il comprend, comprend. Et voilà donc ça, ça peut nous, nous aider mais effectivement c'est tout l'enjeu c'est la valeur perçue et honnêtement c'est encore un chantier chez Bonne qui est en cours et je pense sur lequel on peut faire encore beaucoup de progrès
0: et actuellement, comment tu fais passer ce message simple,
1: Alors, ben Déjà, il faut que quand le client touche la, le tissu, il doit se passer quelque chose. Mm -hmm. La première chose. Et puis effectivement, nous, on fait beaucoup de contenu sur nos, sur nos produits, sur nos vêtements. On essaie vraiment d'expliquer ben, voilà, d'où vient le tissu, comment il a été fabriqué, les détails, les finitions, pour montrer que, ben, que le prix euh, il, est, il est justifié. Mm -hmm. Vraiment. Et est-ce que vous mettez en avant, dans les boutiques par exemple, hein, aux
0: ouais. clients qui viennent se renseigner, le fait que euh, tout est fabriqué en Europe enfin 99% euh... Fabriqué à proximité ouais. et pas sur un autre continent. Alors, pour justement, c'était l'Asie.
1: Je te mon point. Je trouve qu'en boutique on le on peut encore faire des progrès là-dessus. Autant sur le on a beaucoup de contenu sur le média, mais en boutique, je pense qu'on doit encore aller un peu plus loin et mieux expliquer. Enfin, euh, je veux dire, c'est on a assez peu de contenu en boutique finalement. Si tu n'as pas, si pas le conseiller à côté, tu peux, tu peux avoir du mal à comprendre ce qu'on fait. Mm -hmm. Et c'est un des chantiers qu'on a en cours, justement. Ouais, parce
0: que, je, enfin, en tout cas, moi, c'est quelque chose auquel je suis sensible, de plus en plus d'ailleurs, hein, sûrement à cause de bah, la musculation, encore une fois, et puis l'éducation que j'ai eue avec la diététique, etc.
1: Est-ce que si je vais dans ta salle de sport à 300 euros par mois, je comprends pourquoi elle coûte ce prix-là Oui. D'accord. Oui, totalement.
0: Après avoir discuté avec l'un des coachs, forcément. Ok. Mais en entrant, euh, effectivement, c'est un peu difficile pour l'instant, hein, je te l'avoue, en toute ouais. transparence. C'est un peu difficile d'arriver euh, à faire comprendre la différence à des euh, prospects hein, ouais. entre euh, une, une salle de sport qui est équipée avec telle machine et une autre qui est équipée avec des machines assez similaires, ouais. mais étant donné qu'il y en a une où tu as du coaching, un accompagnement un petit peu plus, un petit peu plus poussé, bah forcément c'est ce qui justifie le, le prix.
1: Ouais, et puis c'est une question d'emballage aussi, tu vois. De je pense en matière, à... il faudrait que tu si tu as le si temps que tu ailles t'entraîner au Clé ou à Blanche qui sont un peu les, les deux salles de sport très haut de gamme mm -hmm. pour. pour, euh, pour parce que pour moi, pour moi c'est un bon exemple de comment elles ont réussi justement à créer une ambiance très particulière. Les deux sont très différentes hein, et je trouve ça hyper intéressant. Enfin, en tout cas, c'est des problématiques de, de positionnement, de segmentation et de valeur perçue. Moi, ça me passionne. Bon, ben, Ce sera
0: à tester pour que je puisse me faire un petit peu une idée un peu plus précise. Euh, si jamais on doit parler un peu plus de euh, ta, pas ta vie perso, mais euh, ton, comment tu euh, t'es lancé dans, cette, euh, dans ce métier d'entrepreneur indépendant sans forcément avoir des exemples hein, euh, ouais. de, de quels tu pourrais t'inspirer. Euh, Qu'est-ce qui a motivé ça
1: euh, ben C'est que alors pendant longtemps, moi, je ne savais pas ce que j'allais faire de, de ma vie. J'ai fait une école de commerce euh, sans trop savoir ce que. Ce que tu savais
0: pas ce que tu voulais faire de ta pas vie. Pas du tout.
1: Ah ouais. Non, non. Mes parents, enfin, dans, dans ma famille, il n'y a personne qui est entrepreneur. D'accord. Mes deux parents ils travaillent dans la dans, dans la recherche. Mm -hmm. euh, donc rien à voir avec la, la mode. Ils sont toujours habitués à habiller chez chez Decathlon et, chez, <rire> et chez, chez chez Célio. Donc ouais. tu vois, c'était. Euh, j'avais pas de modèle euh, familial, en tout cas. Mais je pense aussi que ça a été une certaine force, tu vois. J'ai pas fait l'école de mode, mais là aussi, je pense que ça a été une force de, de penser euh, différemment. Mm -hmm. Et euh, qu'est-ce qui m'a poussé bah, En fait, en, 2000, euh, en 2011, en, non, c'était en, en 2010, on m'a posé un pacemaker. Okay. Donc, tu vois, et là, je me suis dit, bon, bah, c'est le genre de truc qui dit il est temps d'avoir une vie un peu cool. Euh, et finalement, c'était un peu. Bah, vu que j'étais jeune à l'époque avec Geoffrey, c'est là où on n'avait rien à perdre parce qu'on n'avait pas de, pas de famille, euh, pas de carrière en jeu, pas de confort, pas de crédit immobilier. Euh, enfin, j'avais rien à perdre parce que littéralement, je n'avais rien. Je vivais dans, dans même pas 20 mètres carrés, mm -hmm. euh, J'avais dans, dans un meublé. Donc, j'avais même pas de meubles tu vois, j'avais que, que des vêtements. <rire> donc, c'était vraiment maintenant ou jamais, euh, ouais. d'un point de vue purement rationnel. Et puis, c'est vrai qu'après, on prend vite goût à cette liberté euh, d'entreprendre, euh, au fait de vivre de sa passion. Je ne sais pas si tu as été salarié, du coup... Euh, mais bon, je pense que tu, tu, tu vois ce que c'est quand tu es, ben, es ton propre patron, que as des équipes, il y a un projet commun, et puis on y va. Donc euh, on, on, y prend, on y prend vite goût. C'est vrai que c'est le jour à la nuit, mais c'est quand même un métier à haut risque. Alors, surtout en ce moment, c'est un métier qui est difficile. Ça, pour le coup, je n'ai pas de mentir, euh, parce qu'il y a l'onde de choc du Covid qui se fait encore sentir, même plus que je trouve qu'elle se fait plus sentir qu'en 2020 ou 2021. T as les gars en Ukraine aussi, qui, qui a des perturbations. Donc ouais, en ce moment, c'est vraiment très, très compliqué. C'est une situation qui est absolument inédite dans, le, dans cette industrie et tous les vétérans avec qui j'ai pu parler, des mecs qui ont 20, 30, 40 ans d'expérience dans, dans, dans ce secteur, me disent on n'a jamais vu ça. Autant de perturbations, autant d'incertitudes, c'est une situation qui est totalement inédite et qu'on est en train de vivre bah, du coup en direct.
0: Et comment tu vis au quotidien Tu trouves ça inquiétant ou euh, bon, t'arrives plutôt bien à gérer
1: bah, Alors le premier truc, c'est que les, les prix vont augmenter, tu vois, parce que tu vois, on reçoit des mails de mecs, oui, alors à euh, euh, telle usine, vu que le, le gaz a augmenté, bah, le, pour teindre le tissu, ça coûte plus cher, donc ah, moi, ouais. le vêtement que je vous facture, ça coûte plus cher. Et à telle usine, pour la, pour le, pour la teinture, vu que l'électricité, là aussi, coûte très cher, elle, elle ouvre que trois que jours par semaine, donc il y a trois semaines d'attente. Euh, oui, donc euh, là, on a même des usines qui nous disent écoutez, je vous, euh, je veux le... parce que nous en bonne gueule n'a pas d'atelier en propre. Mmh. On travaille avec des, des ateliers qui travaillent avec, avec plusieurs marques. Bien sûr. C'est comme ça dans, dans toutes, les, dans toutes les, les marques. Et euh, on a des, des usines qui nous disent ben, là je vous propose un prix, mais je peux le garantir que 4 jours.
0: Ah ouais, Parce qu'après,
1: qu le, le prix du fret va, va, va changer. Moi, j'ai mon laveur qui va me, ou, mon, ou mon tisseur qui va me dire bah, « En fait, je suis désolé, le prix monte de 20 donc euh, je peux le, que vous le, que vous le, le, le garantir pour 4 jours. » Donc tu vois, on, on en est là. Donc oui, c'est une situation… Euh...
0: C'est très incertain, effectivement. Ah ouais c'est
1: ouais, une situation… Qui... 2022, c'est l'année compliquée. Enfin, c'est une année assez rude. Heureusement que le sport met beaucoup à, à éviter le burn-out, je pense. Mais oui, ouais, c'est très dur. Ça met beaucoup de stress et de pression sur les équipes. Euh, il faut savoir s'adapter, être hyper flexible, expliquer aux clients mais pourquoi on a, on a des, 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 des retards, parce que moi aussi je me mets à leur place, je, Bien bah, sûr. Ça, ça me ferait chier qu'une marque me livre avec trois semaines de, de, de retard, donc ouais, ouais, c'est une. Euh, bah, il faut trouver des... Ouais, il faut, y a, en fait, le plus dur, c'est qu'il n'y a jamais de solution simple, c'est ça qui est, qui, est, qui est vraiment compliqué, donc euh, il faut prendre son mal en, en patience, chercher d'autres usines, euh, chercher des matières dont le sourcing, enfin le dont l'approvisionnement est plus simple, mmh. euh, mais c'est un, un boulot qui, 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 est, qui est quotidien, qui, est vraiment, qui prend beaucoup beaucoup d'énergie. Et même dans
0: ce genre de situation, tu arrives à positiver, entre guillemets, à te dire que bon, si tu survis à cette période, bon, sans doute que ça va être le cas, hein, euh, ça t'aura un peu entraîné à n'importe quoi
1: Ouais, c'est ben, ce qu'on ce qu dit, c'est aussi le genre d'épreuve de, qui renforce quelqu'un, tu vois, c'est très... Beaucoup de pression. C'est une surcharge progressive, voilà. <rire> Comme en enfin, musculation. J'aime bien
0: quand tu utilises ce genre de terme Voilà.
1: <rire> tu vois, donc, euh, parfois on a l'impression que la répétition ne va pas passer, mais la dernière, elle passe. Elle passe de peu, mais elle passe. Et tu vois, c'est un peu cet état d'esprit qu'il faut avoir là. Parfois, la répétition, elle ne passe pas. Bon, mais ben, c'est pas grave. On, on se remet à tête reposée. On se repose et... Hein, on devient plus fort, on réfléchit comment on peut, on peut mieux faire la prochaine fois, tu vois, c'est... Et en vrai, c'est vrai que je, je parle de ça, mais l'état d'esprit la... parce que la muscu, ça change ton corps, mais ça, ça change aussi ton, ta tête et ton esprit. Et je pense que ça m'aide beaucoup, beaucoup pour traverser ce, ce genre d'épreuve. Eh ben, ça fait
0: plaisir que tu puisses avoir ce genre de, de retour et qu'on
1: puisse le partager avec, euh, avec tout le monde aujourd'hui, donc euh, trop ouais, cool. Ouais, donc il faut effectivement, il faut positiver, il faut... En plus, en tant que dirigeant, bonne gueule, C'est une... aujourd'hui, on est une cinquantaine. Mmh. Moi, tu vois, si, si je commence à désespérer... Enfin, j'ai le droit d'être inquiet, mais je dois... Quoi qu'il arrive, continuez à prendre mes responsabilités en tant que chef d'entreprise. C'est juste ça. Je peux pas. Je suis, je suis l'un des capitaines du, du navire, donc je peux pas sauter à l'eau et me dire. Euh, et dire, même si des fois j'en ai envie, hein, tu vois, parce que c'est un contexte qui, qui, est très, qui est très difficile. Mais la résilience, le leadership, ça se construit dans ces moments-là. Donc il faut il faut tenir bon, il faut trouver des solutions. Et c'est vrai que c'est aussi euh, comment dire. Je pense peut-être que tu as eu ça, toi, pendant le Covid, quand les salles de sport étaient, étaient fermées. C'est aussi l'occasion de se reconnecter encore plus à pourquoi on fait tout ça, pourquoi on fait ce métier, le fameux big boy, tu vois. Mm -hmm. Qu'est-ce qui me motive encore plus, malgré tous les obstacles que, qui, qui se trouvent devant moi Et moi, c'est vrai que j'adore toujours autant apprendre, découvrir des matières, les expliquer, les transmettre, euh, recevoir des prototypes, les essayer, penser à des, des collections avec Julien, mon chef, de, mon chef de collection, tu vois, ça me plaît. En vrai, ça me plaît toujours autant, tu vois. Et j'ai absolument envie que ça, que ça continue j'ai même envie que ça aille encore plus loin.
0: Bien sûr. En tout cas, on voit bien que le, le, le moteur, c'est vraiment ta passion ouais. euh, de, de créer. Et euh, bah ça, ça, je pense que ça se ressent de toute façon sur ton activité.
1: Voilà. Mais je pense que vous, là, en tant que propriétaire de salle de sport, ça devait être très, très difficile aussi. Hein, de voir effectivement. Euh, c'est clair que la,
0: la fréquentation, pour tout dire, elle n'est pas revenue à la normale hein, ouais. depuis la réouverture. Il y a beaucoup de gens qui ont pris des habitudes un peu différentes. Ouais, qui s'entraînent autre part, effectivement. Donc, euh, c'est clair que les salles de sport, c'est... Euh, ça a redémarré un peu différemment.
1: Ben moi, dans ma salle de sport, euh, ils ont même lancé une offre de parrainage. Ce qui est... enfin, alors que euh, ma salle de sport, elle est... tu vois, la séance d'essai, je crois qu'elle coûte 45 ou 50 euros, donc ils sont en positionnement volontairement étis. Mais mm -hmm. qui lancent une offre de parrainage, j'avais jamais vu ça. C'est que vraiment, il y avait un... Il y avait vraiment un enfin, un sont... besoin de s'adapter, de toute façon. Ah ouais, qui est... vraiment, ils ont du mal à retrouver cette, euh... ce, cette, euh... cette, cette, euh... ce trafic d'avant. Ouais. Parce ouais. que les gens ont acheté des barres de traction chez eux, des haltères réglables, etc. Donc, mais ouais, il faut. C'est des moments-là où, effectivement, il où, bah, y, a, y a un moment où il ne faut pas se poser de questions, et il, faut, il faut continuer à y aller. Quoi. Tu vois, c'est ça, c'est comme quand tu vas t'entraîner. Hein. Des fois, tu n'as pas envie, mais, mais tu le fais parce que tu estimes que l'inconfort du moment est bien moindre que, que les bénéfices du futur, on va dire. Bah bah, en tout cas, c'est hyper
0: motivant de entendre parler de cette situation qui est quand même plutôt embêtante, ouais. avec autant de motivation, autant d'entrain. Donc. Euh... Ça c'est génial, respect et espérons que tout redevienne à la normale un jour et qu'on puisse ah bah, s'amuser comme il faut. Euh, tout à l'heure, tu as parlé de quelque chose qui m'a interpellé. Tu as dit que tu n'avais pas fait d'école de mode. Non, non, non. Et d'où tu sors alors
1: Qu'est-ce <rire> qu qui s'est passé euh, Bah écoute, ce qui s'est passé c'est que je suis quelqu'un très curieux, je pose beaucoup de questions. Autodidacte alors du coup Ouais, autodidacte. Tu vois, quand ça fait... Bah, tu vois, j'ai lancé bonne gueule en 2007. On a lancé le nom marque en 2014. Donc, tu vois, ça faisait 7 ans. Ah ouais. 7 ans où, tu vois, à mine de rien, quand chaque semaine, tu, tu découvres des marques, tu poses des questions, tu rencontres des créateurs, bah, tu vois, tu as comme des intérêts composés. Mm -hmm. À la fin, bah, tu as une somme de, de, de discussions, d'échanges, tu rencontres d'autres passionnés, tu vas sur les forums, tout ça. Euh, tu vas avoir des événements où tu les essayes en vrai. Bah, à la fin, tu as quand même une base de connaissances qui est très correcte. Et puis après, tu passes à la production. Et là, tu t'aperçois qu'en fait, tu connais rien du tout aux vêtements. <rire> tu et après, tu vas au Japon. Et là, tu t'aperçois que tu connais absolument rien du tout aux vêtements. Parce qu'ils sont encore un cran au-dessus, les Japonais. C'est ah ouais. ah, des fous. C'est vraiment des très méticuleux, très euh, respectueux très du produit. Euh, non, c'est vraiment... Les Japonais, c'est vraiment des fous. Et ouais, quand on a fait un voyage au Japon, on a fait une web série d'ailleurs, sur ce voyage au Japon mm -hmm. que, que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube, Bonne Gueule. Euh, là, je me suis dit, mais en fait, je connais rien aux vêtements, tu vois c'est comme toi quand tu fais la... avec le développé couché, tu vois, où tu t'es dit, mais en fait, ça fait 10 ans que je fais de la muscu, mais je pas encore plein de a... choses à apprendre. Ouais. Ouais, et moi, ça m'a fait exactement la même chose. Les Japonais, ils ont un mot pour ça, ça s'appelle le shoshin. C'est le... toujours regarder cet esprit du... du débutant. Et je sais pas si tu as fait des armes martiaux, il me semble. Ouais. Mais tu vois, au judo, tu as, le... as 12 dan de ceinture noire, et après, tu as la ceinture blanche. La... Qui tu... Quand tu vas au-dessus, je crois qu'il n'y a que Jigoro Kano... Kano qui l'a eu. Mm -hmm. Quand tu es le, au stade ultime, tu as une ceinture blanche qui est un peu plus large et qui symbolise le fait que tu redeviens un débutant.
0: Ah ouais, ça je savais pas.
1: Ouais, ouais, tu as, as 12 donnes de ceinture noire, une ceinture blanche-rouge, mm -hmm. et après le stade ultime, c'est la ceinture blanche. Tu vois, c'est question d'humilité, etc. Ouais,
0: ça traduit bien le besoin de toujours se mettre à la place de, de, du débutant. Et Exactement,
1: d'avoir cette posture de, toujours d'esprit neuf que j'essaie d'avoir au quotidien. Et euh, ouais, et donc quand tu vas au Japon justement, mais ça, ça te fait ça. Tu te dis en fait je connais rien du tout <rire> <rire> euh, Donc ouais, 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 Donc ouais, donc j'ai tout à être un autodidacte. Et puis après voilà, beaucoup d'échanges avec des passionnés, d'autres créateurs d'événements, de des usines. Euh, tu documentes beaucoup, tu lis et ça se fait petit à petit. Hein. Mais alors tu vois, j'ai un peu
0: l'impression que euh, aujourd'hui, il y a de moins en moins de personnes qui passent par des cursus classiques pour faire des euh, métiers ouais. euh, très spécifiques. Euh, on le voit dans le cinéma, dans la musique, dans les arts en général, ouais. dans le textile maintenant oui. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui va continuer comme ça
1: Oui, oui, ouais, complètement. Ah, ouais, ouais, y a, y a D'ailleurs, de... la, la plupart des marques qui, qui vraiment cartonnent en ce moment sont, viennent de, de, ont été fondées par des personnes qui n'ont pas fait de formation de, 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 de mmh. mode. Et je trouve ça bien parce qu'ayant été jury pour des... Euh, pour des, pour des écoles de mode. Mm -hmm. Effectivement, j'avais pu parler à certains créateurs qui viennent vraiment du CERA, qui ont fait une vraie école de mode. Mais le problème, c'est que déjà, ils n'ont aucune conscience commerciale marketing, qui est très réduite. Euh... C'est marrant
0: parce que j'ai l'impression que tu parles aussi du métier d'éducateur sportif, ah comment euh... les gens sont formés, et tu vois des problèmes qu'il y a dans le cursus classique.
1: Ah exacte ouais, voilà, exactement. Donc ils ont... Et tu vois, ils ont l'impression que bah, parce qu'ils sont juste des créateurs, ça va se vendre tout seul. Donc, c'est pour ça que d'ailleurs, euh, la plupart des, des marques de mode qui réussissent, tu as, as un style star, mais il y, y a toujours un, un, un duo, c'est un binôme. Mmh. Comme Saint Laurent et Pierre Berger. Où tu avais d'un côté le, le, le créatif et de l'autre, ben, tu avais le, la personne qui met en musique la vision du, du, du créateur. Mmh. Mais ouais, donc, euh, et effectivement, quelqu'un qui a une formation commerciale, euh, il est beaucoup plus mieux armé, je trouve, qu'un créateur qui dit euh, bah, Moi, je fais des, des vêtements, ils sont juste bien, ils vont se vendre tout seuls. Ça, cette époque-là, elle est terminée, elle ne marche plus. Donc, euh, donc ouais, effectivement, je pense que ben je pense qu'il y, y a aussi des décoches de, de musculation qui arrivent et qui à la base qui n'ont pas de, qui n'ont pas fait sport études ou qui, qui ont qui se reconvertissent et qui ont appris tout seul. C'est complètement le
0: cas. C'est complètement le cas. Et du coup, tu as cette démarche aussi, toi, avec les personnes que tu vas recruter. Euh, est-ce que pour parler, enfin vulgairement, ouais. est-ce que tu t'en fous du diplôme, t'en fous du cursus, tu te
1: bases sur l'expérience, sur la personnalité euh, ça, Alors, c'est surtout l'expérience et, et la personnalité. Ouais, ouais, ouais. Et je crois que sur un CV, les études, je les regarde maintenant, je les regarde même plus. Quoi. Quand parce que souvent, on recherche, tu vois, quelqu'un qui a 3, 4, 5 ans d'expérience, mm -hmm. il y a plein d'entretiens que quand je termine, je me dis, mais en fait, je n'ai même pas regardé les études qu'il a fait. Ouais. Je vraiment, c'est un truc, quoi. on s'en fout. Par contre, il y a une question d'attitude, de curiosité, euh, d'apprendre à apprendre, d'apprendre aussi à désapprendre. Euh, ouais, effectivement, il y a une question de passion qui est, qui est importante qui moi qui m'importe bien plus que des que des études mais oui chez Bonne Gueule il y en a mais je crois que il y en a très très peu qu qui viennent du, qui enfin, qu ont fait une vraie formation dans le milieu de la mode je crois qu'il y a que peut-être Julien à la limite et encore donc peut-être Émilie aussi la responsabilité mais c'est tout tous nos rédacteurs toute la partie média il y en a aucun qui a, qui a fait une école de mode aucun aucun c'est moi je trouve ça c'est drôle parce que
0: ça a totalement changé, hein. euh, ouais. par rapport à nous. Tu vois, quand on était étudiant ou un peu plus jeune, oui. on mettait beaucoup d'importance. Enfin, la génération d'avant mettait beaucoup d'importance sur, sur les diplômes, sur les écoles, etc. Et alors que maintenant, il y a une déconstruction totale et euh, ouais. clairement, on peut, pré... enfin, virtuellement tout faire, euh, même si on ne vient pas du, du, du métier. Mais en ouais, question. parce
1: qu'aujourd'hui, tu peux, aujourd'hui, tu peux vraiment, enfin, avec Instagram, avec TikTok, avec YouTube, avec les blogs. Tu peux vraiment partager des connaissances, euh, les améliorer. Mmh. Et ce qui fait que bah, ça entretient de la passion, ça affiche une expertise et ça, ça ouvre plein d'autres voies. C'est pour ça que moi, je, à, à des jeunes, je leur conseille, mais faites du contenu. Je ne sais pas sur quoi, mais faites-en parce qu'il y a un moment que ça finira par payer. Et c'est une compétence qui sera toujours valorisée.
0: Probablement identifier euh, ce qui nous plaît, enfin ce qui leur plaît. Exactement. Et euh, probablement se spécialiser là-dedans et commencer à créer du contenu, c'est ça
1: Exactement. Ben c'est bien, ça,
0: déjà c'est un bon conseil.
1: Et, euh... Mais toi, <rire> je crois que tu as fait des arts plastiques aussi avant. Ouais,
0: j'ai fait une licence d'art plastique, ouais. j'ai fait un master en cinéma. Ah ouais Ouais, complètement, parce que moi, mon, mon délire, c'était de faire réalisateur. Ok. Et en fait, je suis parti en master en cinéma parce que je n'avais pas l'argent nécessaire pour faire une école de cinéma. Ok. Mais avec le recul, je suis bien content de ne pas l'avoir fait parce que je me rends compte que, d'une, ce n'est pas nécessaire ouais. et que euh, j'ai toujours pour objectif de passer de, du côté de la réalisation un jour parce que c'est vraiment une passion, euh, une passion totale, le cinéma. Ah ouais Et je sais bien que maintenant, avec le recul que j'ai, bah, je ne suis pas obligé de passer par une école et que je peux très bien prendre d'autres chemins qui pourront m'amener à mais cet objectif-là.
1: Tu as passé un diplôme pour être coach, du coup, quand même Pour le coup, oui, parce le que BP, euh... le Jepps, voilà. Parce que c'était
0: obligatoire. Ça l'est ouais. encore, mais les choses commencent très largement à changer. Ouais. Et même, pour, même si, pour le, le métier d'éducateur sportif, ça a pris un peu plus de temps, je pense qu'on va se retrouver avec les mêmes conditions que beaucoup d'autres métiers où les personnes n'ont pas suivi le cursus qui était fait pour.
1: D'accord, ok. Ah ouais, donc la muscu, toi, c'est venu. Enfin, le métier de coach est venu bien après tes études. Carrément. Je suis plutôt du type artiste ouais.
0: <rire> que, que sportif. C'est mon frère qui m'a mis au sport. Mais c'est pour ça que je suis hyper sensible à ton histoire, parce que ça me rappelle aussi, dans mon processus de, de, de création, plein de choses auxquelles j'étais intéressé.
1: Il faut, faut que tu produises des films sur la muscu, alors
0: Ouais. Euh, c'est peut-être en préparation euh, le nouveau Pompeyron <rire> ça, ça, serait, ça serait vraiment cool euh, j'aimerais bien qu'on aborde sûrement un dernier sujet parce que ça fait un petit moment qu'on discute mais c'est passé très très vite euh, tu vois c'est à quel point la... je vais encore employer un terme qui fait un peu boomer mais à quel point la société d'aujourd'hui a créé un... le besoin illimité de toujours renouveler ouais. on parle de vêtements évidemment hein, mais c'est un peu valable pour tout c'est valable pour euh, je sais pas moi les, les voitures, les dates avec les applis de rencontre. Hein, les de, programmes de musculation. Les programmes de musculation, et, et, effectivement. Euh, comment toi, en tant que chef d'entreprise pour la marque Bonne Gueule, tu gères, tu gères l'approche qu'ont les différentes marques de créer toujours du besoin pour encourager les gens à consommer
1: C'est une bonne question, parce que, tu vois, y une... qu
0: il y a une... Excuse-moi de te couper, il y a un peu un équilibre à trouver. Et bien sûr, parce, parce qu il que... Il y a le chiffre d'affaires, forcément. Voilà. Et... Moi,
1: j'ai mes, mes envies, tu vois, d'explorer plein de vêtements différents, d'en de, de, créer. Puis de l'autre côté, ben, effectivement, est-ce que, est que, est que le monde a besoin d'un énième blouson en cuir, d'un énième jean, etc. Et c'est pas simple, donc... Moi, ma réponse à ça, c'est que ces vêtements-là, on essaie de les faire de la meilleure qualité possible, avec, avec nos moyens, en tout cas, pour, qu aient une, pour que quand ils soient. Déjà qu'ils aient une valeur à la revente. Mm -hmm. Parce qu'aujourd'hui, un vêtement de fast fashion sur Vinted, ça vaut genre 1 euro. Donc ouais, tu vois, c'est. rien. Voilà, c'est des vêtements littéralement qui ne valent plus rien. Une fois qu'ils sont achetés, ils ne valent plus rien. Donc moi, c'est de faire des vêtements de la meilleure qualité possible avec nos, nos moyens pour, qu aient une, pour que quand la personne voudra passer à autre chose, et eh bien que ce soit un vêtement qui ait une vraie valeur à la, à la revente. D'ailleurs, on a des, un phénomène où, où nos certains nos vêtements sur Vinted sont plus chers que le prix, de, que le prix neuf. Donc, euh, donc c'est ce que je vois. Ça, c'est incroyable. Ouais, ouais, je suis assez surpris, mais ça veut dire que, que les gens les valorisent énormément. Et pour ouais, moi, ça en dit long sur la qualité. Voilà. Et effectivement, et que et je suis je suis super content que ça va faire le bonheur d'un étudiant qui j'espère pourra le donner à son fils, etc. Euh, donc euh, donc pour moi, c'est voilà. Il faut il faut d'un coup de se faire plaisir et créer des choses. Continuer à mettre en avant des savoir-faire, à valoriser des savoir-faire, à les filmer. Et, bah, il faut, il faut aussi, euh, et il faut aussi les faire de la meilleure qualité pour que ça soit durable et qu'ils aient 2, 3, 4, 5 vies s'il le faut. Tu vois.
0: Mais après, est-ce que cette approche-là, ce n'est pas aussi
1: dire euh, au revoir à hein, une certaine quantité de revenus peut-être C'est vraiment un équilibre. Dans ce cas-là, pour nous, notre enjeu, c'est d'élargir notre base de, de clientèle. Ah, bien sûr. Tu et pas
0: encourager le même client à euh, acheter... Euh... Ouais, encore bah, et encore.
1: Ouais, c'est un discours. C'est Patagonia qui avait été très novateur, tu vois, sur le, le Patagonia, qui est une marque de vêtements outdoor, mmh. qui avait dit euh, n'achetez pas cette veste ou n'achetez pas ce maillot. Euh, Contentez-vous de, répa de, de réparer d'abord le, le, le vôtre. Et effectivement, ouais, ouais c'est. Euh, on a un peu ce, 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 ce discours-là où parfois moi, j'ai pas mal de gens qui me demandent, qui m'écrivent sur Instagram personnel, euh, Benoît, j'hésite entre entre tel et tel vêtement sur ton site. Je lui demande, mais toi, t'as quoi comme vêtement déjà sur euh, chez toi Il me dit. Mmh. Et parfois, je lui dis, ben, bah, enfin. Je trouve que tu n'as pas besoin de... Si vraiment il te plaît pour telle raison, prends-le, mais sinon, a priori, tu mérites d'être déjà bien équipé. Quoi. Donc euh, il faut avoir une certaine honnêteté par rapport à ça.
0: Bah ben ouais, c'est trop bien d'avoir cette transparence et de pouvoir... Mais je pense que c'est aussi ce que les gens apprécient. Ouais, 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 et je pense ce qui qu les encourage à... Ouais. aussi à parler de cette marque en bien à leur entourage. On espère, on espère. Ben, je pense que c'est le cas. On espère. Ben, c'est bien d'avoir euh, euh, ce constat. Comment est-ce que tu vois l'évolution de la marque et de la mode en général, hein, dans, je sais pas, les prochaines décennies, pour euh, voir sur le, le plutôt long terme. Tu sais que ces ancien, il y a beaucoup de, de discours et d'engagement de, sur la planète, l'environnement, ouais. sur ce qu'on doit faire sur l'élevage intensif des bêtes, Exactement. Euh, sur euh, notre empreinte carbone, etc. Comment toi, tu vois cette évolution dans plusieurs décennies
1: et bah, Je pense qu'effectivement, on n'a pas le choix de faire une mode en plus propre. Ça, pour moi, c'est clair. Même la fast fashion devra s'y mettre. Euh, C'est obligatoire. Ah ouais, je pense. Là on est que, au pied du mur. Là on est au pied du mur et il y, y aura forcément un moment où il y aura des lois qui interdiront euh, d'utiliser telle et telle matière, etc. Ce qui est, ce qui, en vrai, ce qui est déjà un petit peu le cas. Donc pour moi, ça serait une mode de plus en plus propre, plus durable, plus facilement réparable aussi. Euh, je pense même euh, pourquoi pas que justement que les marques apprennent à leurs clients à réparer leurs propres vêtements. Mmh. Tu vois, donc euh, le, le vêtement aura une, durée, une, aura une durée de vie beaucoup plus longue. Et euh, où la qualité sera beaucoup plus valorisée, beaucoup plus récompensée. Tu vois Donc avec une... Je pense qu'on aura une transparence qui ira beaucoup plus loin aussi, un peu comme ce qu'on a sur le, tu vois, sur le, dans, dans, dans tout ce qui est aliment où tu as ouais. le, le nom de, de, de l'éleveur. Euh, tu as même le, le numéro d'identification de, de, de la bête aussi, mmh. tu vois Je pense qu'on ira plus loin avec... Le, on aura le, le propriétaire du champ de coton, de la parcelle, etc. Donc ça ira de, de plus en plus loin, donc ça c'est la première chose donc plus transparente, plus, plus durable et concernant Bonne Gueule, ben, nous on est en train de lancer une ligne femme, justement, parce qu'on avait beaucoup de demandes de la part de, de femmes qui se demandaient, mais nous on voit la même chose pour nous les femmes, on veut, on, on veut des événements avec les tissus japonais, les tissus italiens, etc, avec, avec vos prix on voit la même chose, donc on a mis du temps à répondre à cette demande, mais on est en train de, de le faire donc il y a la femme, nous il y a un gros enjeu justement aussi sur la valeur perçue mm -hmm. euh, justement comment... On Comment est-ce qu'on explique toute cette valeur, toute cette qualité Comment est-ce qu'on la met en avant et, euh, ouais, et puis, il y a un enjeu aussi sur nos contenus, je pense, euh, qu soit que la marque et le média soient encore plus étroitement liés. Il ouais. y a ça, et puis bon, j'espère aussi l'international. Il y a un moment, il va falloir qu'on qu s'y mette un peu. Bien sûr. Voilà.
0: C'est des bonnes perspectives d'évolution et de développement. On espère. Mais du coup, est-ce que tu vas, je sais pas moi, former la prochaine génération à comment réparer leurs vêtements Est-ce que c'est quelque chose que qui pourrait être dans, dans les cartons.
1: Ah, J'aimerais bien dans certaines boutiques justement faire un atelier. Euh, je t'ai contacté par une une boîte qui s'appelle Les Réparables, où justement elle fait elle fait ça euh, pendant une journée, elle est payée par des marques. Mm -hmm. Elle s'installe dans la boutique et puis elle apprend aux clients comment remettre un bouton, comment réparer un jean, etc. Ah ouais, c'est des sujets encore très neufs pour moi, donc je, je les approche avec beaucoup d'humilité. puis j'espère j'espère avoir quelque, bientôt quelque chose de, de, de avoir bientôt quelque chose de concret à proposer.
0: Ouais, bah, je pense que de toute façon tous les sujets tu les as approchés avec humilité, donc euh... C'est hyper cool de voir ça et d'avoir un petit peu ton, ton retour sur, sur expérience. Ouais. C'était génial. Merci beaucoup à donc, toi. Bah ouais, je pense qu'on a abordé plein de sujets hyper intéressants. De toute façon, on va avoir les retours des gens qui euh, voient ce podcast sur YouTube. Ce sera aussi en format audio. Donc, euh, si jamais vous l'avez écouté, ouais. venez-nous nous faire un petit signe quand même sur YouTube pour euh, nous dire ce que vous avez pensé de, de ce sujet-là. Euh, N'oubliez pas d'aller suivre Benoît et Bonne Gueule euh, sur leurs différents réseaux sociaux. Faites un petit tour dans leur boutique. Vous, vous nous direz euh, ce que vous en pensez. Encore une fois, merci Benoît. Merci à toi Nassim. Et puis on se revoit très bientôt, hein, peut-être pour reparler d'un autre sujet. Avec plaisir. Allez, au
2: revoir à tous. Ciao. Au revoir. Ok, coupé. Parfait. Allez.